0: Всем привет! Для меня и для кого-то, возможно, из вас это уже пятисотый выпуск. По такому случаю я даже налил себе бокальчики вина. К сожалению, нашлось только сухое и я не могу его пить, поэтому мне пришлось добавлять ванильного сиропа. И знаете что? Не делайте так. Не самая лучшая идея. Прикидывал, что бы такого выбрать для пятисотого выпуска. Знаете, если бы я записывал раз в неделю, это было бы практически 10 лет вещания. 10 лет не 10, но все равно срок долгий, многое было прочитано, но я выбрал любимого своего публициста Колю Сулиму. Вот вам веселая история о попытке быть вегетарианцем. Под созвездием сельдерея. Текст Колю Лима для knife.media Я попытался смухлевать в первый и последний раз. Светлана была на втором этаже, а я на первом решил, поджарика я себе пару яиц. Только вытяжку включу посильнее, а авось ничего не почует. Через 30 секунд после того, как нагрелось масло и я разбил сковородку яйца, Светлана прибежала вниз. Улыбаясь одним ртом, она сказала: Я же просила, никакого мяса в моем доме. После этого эпизода доверие ко мне было подорвано навсегда. Готовя себе! Я мог отныне лишь снаружи, на гриле Каждый раз разжигая мангал Все приготовленное приходилось съедать немедленно Потому что в холодильнике мясное хранить было нельзя Запах мертвых животных выводил Светлану из состояния гармонии с миром Светлана, сестра моей жены, вообще улыбалась с трудом Гораздо лучше ей удавались насупленные брови и глаза, разбрасывающие зеленые молнии он вонял, — говорила она мне о своем муже канадце по имени Стивен. Придет домой после своих конференций, стейк хаузов и виски, залезет в постель и воняет всем этим. А я только-только после детоксикации за 10 метров все чую. Как меня тошнило. Стивен слушал, кивая как мерен на свадьбе. Ему тоже пришлось однажды пройти детоксикацию и навеки вытравить из памяти слово «стейк». В доме постоянно пахло самодельными чипсами из семян, зелени и проросков, которые Светлана производила в промышленных объемах и сушила в дегидраторе. Ящики, похожим на микроволновую печь, который гнал через свое нутро горячий воздух. При этом... Светлана добавляла в чипсы какой-то целебный ингредиент, который делал их несъедобными для всех, кроме нее. Ее очень расстраивали растущие запасы чипсов, но так как никто не решался взять на себя смелость признаться, все стоически жевали, улыбаясь, как приговоренные на эшафоте. Соковыжималка стоила 500 долларов и могла при желании производить сок из гранитных надгробий. Каждое утро начиналось с того, что адская машина в кухне начинала завывать, словно раненый бегемот. Я смотрел, как этот гиперболоид уничтожает сельдереи, бананы, апельсины и манго. Далее туда проваливались лимоны, петрушка, сироп агавы и пара столовых ложек хлореллы, которые мгновенно придавала смеси цвет болота. Хлорелла также превосходно окрашивала зубы. Так как Светлана была лишена предрассудков, то любила выходить к гостям со стаканчиком смузи, щеголяя улыбкой из фильма зомби -ленд». Не знаю, в какой момент жизни и почему Светлана пересекла этот водораздел, до переезда они жили в собственной квартире в Манхэттене, вдумчиво изучали красные сухие вина и ночную жизнь Нью-Йорка. Так продолжалось года два. А потом Стивена пригласили работать в Северную Калифорнию. И там над головой Светланы вдруг высияли созвездия сельдереи и петрушки. Я впервые познакомился с обоими, когда они переехали в Минск с туристическими целями. Светлана привезла с собой вместительную сумку, похожую на жилет Вассермана, полную баночек и пакетов. Там были витамины биодобавки, пробиотики для пищеварения и порошкообразная хлорелла, натуральные антибиотики, иммуномодуляторы, семена, орехи и шоколад без сахара. Не хватало только револьвера с серебряными пулями и осинового кола. Сумка весила килограммов 5. Первым делом Светлана отправилась на Комаровский рынок за овощами – и вернулась оттуда в тягостном раздумье, везя три кочана капусты и петрушку. «Там нет еды!» – сказала она. «Одна трава!» И стала зажевывать проблему сыроедскими чипсами из заветной сумки. Через пару дней я уже мог предсказать развитие любой беседы с ней. Органическая пища, ужасы скотобоин, победа над раком, методами сыроедения – Дьявольски хагача, Светлана выбегала во двор в купальнике и принимала снежные ванны, пугая мерзлых воробьев. Лично я попал в оборот из-за своей ипохондрии. Когда у меня вдруг обострилась одна хроническая болячка, я безошибочно понял, что умираю. Медицинской страховки у меня не было. и Я стал легкой добычей демонов. Типичная ошибка всех неврастейников – искать диагноз в интернете, Хуже этого может быть только прием у Зулузского шамана. Чем больше я читал, тем сильнее ощущал на челе колбищенский холод. Проповеди Светланы вдруг засияли спасительным светом. Сыроедская готовка — аттракцион не хуже алхимии. Простые обыватели, мы живем окруженные ядами, не понимая, что стремительно движемся к могиле. Веганская религия гласит, что любой из опасных животных ингредиентов нашего рациона может быть заменен полезным растительного происхождения. Беда в том, что для замены одного мяса требуется комбинация из пяти продуктов, каждый из которых в магазине органического питания может стоить дороже самого мяса. Молоко готовится из миндаля и себестоимость его приближается к односолодовому виске. С едой приходится нянчиться, как с архитичным младенцем. Перегревать нельзя. Распадутся важные питательные элементы. А холодный эту фигню невозможно есть. Все приходится пересчитывать на единицу твоего веса. Калькулятор становится таким же элементом кухонной утвери, как и шумовка. Ты постоянно высчитываешь. Употребил ли достаточное количество белков и углеводов сегодня? А ну как начнется СНГ? Индустрия вегетарианского питания огромна. Соевый творог тофу маскируют под мясо, получая странные вещи вроде поддельного жареного бекона и куриных грудок. На вид мясно, на вкус бумажно. Каждый настоящий веган в свободное от готовки время вполне может читать лекции, Такова сумма его знаний в области пищеварения и обмена веществ. Потребление макаронов с точки зрения метаболизма аналогично потреблению чистого сахара. Кинва богаче протеинами, чем говядина, а в желтом картофеле больше сахара, чем в красном, а в хлебе 14 апиатов и слезть него невозможно. Когда в Штатах начнут открывать революционные клиники для жертв хлеба, я даже брови не поведу. Какая-то кровавая баня в доме смерти и богу, а не жизнь. Слушаешь это, киваешь, а потом видишь в меню говядину на гриле и понимаешь, что кинву ты в рот снашал. А музыка у Coldplay такая унылая, потому что Крис Мартин уже лет десять жрет тофу. А вот детоксикация организма — единственный на сегодня аналог машины времени. За первую неделю, меня безнадежно забросало прыщами, и я вернулся во времена своего давно забытого пубертата. Стульчак в сортире не успевал остывать, поскольку я садился на него пять раз на дню. Туалетная бумага расходилась со скоростью полурулона рулона в день. Пища пролетала через тело в течение получаса, и готова. Я опять голоден. Можно было снова начинать манипуляции с салатом. Пустой желудок заставлял меня повсюду таскать на себе запас сухофруктов и орехов, как сыхнувшаяся белка из ледникового периода. Но самое противное – постоянная жажда мяса. Я чую мясное за километры, не хуже медведя шутна, пытаясь убедить себя, что это лишь естественная реакция организма, и что это однажды пройдет. За три месяца я потерял 5 килограммов, и штаны начали сваливаться с моей тощей задницы, как листья с деревьев в ноябре. От переизбытка энергии бросало то в жар, то в холод. Периоды приподнятого настроения чередовались глубокой сентиментальностью. Я выдержал полгода. Однажды я расплакался в кинотеатре на просмотре фильма «Речь короля» и понял, ну хватит, блин. Я вернул себе куриные яйца и рыбу. Научился готовить пять видов омлета и перепробовал все возможные морепродукты из любимого гастронома. Так прошел еще год, пока я окончательно не понял, что просветленный путь, пескетерианство тоже не по мне. Часы, проведенные в тренажерном зале, не приносили ни грамма дополнительной мышечной массы. Сколько бы яиц и хлореллы я не извел, Рекламные бургеры в окнах копеечных кафе по-прежнему вызывали безудержное слюноотделение. Так что одним прозрачным сентябрьским днем 2012 года я отправился в магазин и вернулся оттуда с бутылкой пина, луковицы и 10-долларовым стейком. Я поджарил стейк с луком, Выпил бутылку красного и выкурил сигарету, глядя на калифорнийские звезды. Они блестели, как глаза коровы, которые я только что ел. Похоже, думал я, перспектива прожить на пять лет больше в уютном кресле на колесах меня не слишком прельщает».